1: La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, exhortó al jefe del Estado, Pedro Castillo, a escuchar las demandas de los jóvenes estudiantes y profesionales y promulgar la autógrafa de ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. Fue durante la ceremonia de presentación de esa autógrafa de ley que fue aprobada por amplia mayoría por la representación nacional el pasado 17 de diciembre. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, en sesión reservada, debate el plan de trabajo que guiará la investigación en torno a los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del presidente de la República, Pedro Castillo, por sostener reuniones en un inmueble en el distrito limeño de Breña. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo acordó por unanimidad citar a la ministra de Cultura Gisela Ortiz a fin de que informe sobre las acciones que viene emprendiendo su sector para proteger el parque arqueológico de Saxa y Huamán, en Cusco. La decisión se adoptó a solicitud de la congresista Katy Ugarte, quien denunció construcciones ilegales en la zona. A las 3 de la tarde la Comisión de Descentralización recibirá al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que informe sobre las acciones de fiscalización en las galerías de Mesa Redonda y sobre el incendio ocurrido el jueves 30 de diciembre en ese conglomerado comercial. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, exhortó al jefe del Estado, Pedro Castillo, a escuchar las demandas de los jóvenes estudiantes y profesionales y promulgar la autógrafa de ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. Fue durante la ceremonia de presentación de esa autógrafa de ley, que fue aprobada por amplia mayoría por la representación nacional el pasado 17 de diciembre. La ceremonia contó con la participación de las congresistas Norma Yarro, de Avanza País, presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado, que elaboró el dictamen, y de la congresista Rosángela Barbarán, Autora de la iniciativa legislativa, ella es de la bancada de Fuerza Popular. Ambas legisladoras resaltaron que la autógrafa de ley haya alcanzado el consenso necesario entre todas las bancadas y obtener una votación abrumadora en el Pleno del Congreso. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba.
2: Una de las preocupaciones constantes de la representación nacional, sobre todo en los momentos actuales, de lo que nuestro país aún atraviesa por las dificultades ocasionadas por la pandemia del COVID-19, es el acceso de los jóvenes profesionales al mercado laboral. Dentro de ese objetivo y escuchando las propias demandas de los jóvenes, comprobamos que uno de los mayores problemas que enfrentan al postular a puestos de trabajo tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas es la dificultad para demostrar la experiencia laboral necesaria. Y no es que los jóvenes no tengan la experiencia necesaria para insertarse eficazmente en el mercado laboral, sino que tanto las prácticas preprofesionales como las prácticas profesionales no tenían el reconocimiento que ahora sí la tendrán con esta nueva ley cuya autógrafa ya ha sido remitida al Presidente de la República el 22 de diciembre del 2021 y que está a la espera de la promulgación respectiva. Exhortamos así al Poder Ejecutivo y específicamente al Presidente Castillo para que escuchando las justas demandas de los jóvenes estudiantes y profesionales se promulgue esta ley, que además tendrá el beneficio adicional para que los egresados de instituciones de educación superior universitaria y no universitaria en el periodo 2019 al 2022 puedan acreditar prácticas preprofesionales realizadas hasta 24 meses después del levantamiento del estado de emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Ratificamos así el compromiso del Congreso de la República para seguir apoyando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes estudiantes y trabajadores que se esfuerzan día a día para seguir construyendo el futuro. Muchas gracias a todos.
1: Bien, seguimos aquí al instante desde el Congreso y la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el congresista Germán Tacuri acordó por unanimidad citar a la ministra de Cultura Gisela Ortiz a fin de que informe sobre las acciones que viene emprendiendo su sector para proteger el Parque Arqueológico de Saxa y Huamán, en Cusco. La decisión se adoptó a solicitud de la congresista Katy Ugarte, quien denunció construcciones ilegales en la zona. Se advierte de limitaciones cercanas a predios intangibles con construcciones de material noble en sectores que compromete al parque arqueológico. Se viene construyendo ante los ojos de las autoridades que poco o nada hacen para proteger esta zona de acuerdo a sus funciones y competencias sostuvo. El legislador Luis Aragón. Consideró que es importante hacer un llamado a la titular del Ministerio de Cultura para que explique temas delicados que se vienen registrando también en otros complejos arqueológicos que afecta el patrimonio cultural de nuestra nación. Al respecto, el presidente del Grupo de Trabajo anunció que la ministra de Cultura será invitada el próximo miércoles a una sesión descentralizada en la ciudad de Cusco para analizar la problemática de construcciones ilegales en zonas intangibles. Vamos con más noticias a las 3 de la tarde. La Comisión de Descentralización recibirá al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que informe sobre las acciones de fiscalización en las galerías de Mesa Redonda y sobre el incendio ocurrido el jueves 30 de diciembre en ese conglomerado comercial. Escuchemos a la congresista Norma Yarro, presidenta de la Comisión.
0: Por eso que le hemos citado al alcalde Muñoz Primero para saber qué ha pasado Segundo, porque si en el 2017 había una orden para que se desmonte esta galería, no se hizo, porque en el 2019 hay un primer incendio y se cierra todo a unas manzanas para poder, eh, digamos, hacer un, un trabajo, un replanteo. ¿Qué cosas se logró con eso? Uh -huh. Entonces, tenemos que ver varias cosas y decir, bueno, por último, ¿dónde está la traba para que nosotros, como eh, Congreso de la República, como Comisión de descentralización, podamos ayudar a que no vuelva a suceder una desgracia como la que pasó hace 20 años?
1: Vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. Usted está escuchando Congreso Radio, un congreso para todos. En reunión con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, el ministro de Salud Hernando Ceballos confirmó que se ha iniciado la tercera ola de la COVID-19 en el país. Tenemos información al respecto con nuestro compañero Ricardo Alba.
0: Buen día, para contarles que fue el propio ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien informó a los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento COVID-19 del Congreso que actualmente enfrentamos el inicio de la tercera ola de la pandemia. Señaló que el crecimiento de contagios en la última semana de diciembre, al pasar de 11.000 a 14.688, fue la voz de alerta para las autoridades sanitarias, la integrante de la comisión, la legisladora Esmeralda Limachi, señaló que según el Minsa los contagios llegarían a los 100 mil.
3: Sí, lo que nos ha indicado es que estamos ya con el inicio de la tercera
0: ola. El inicio. ¿No se
3: sabe ¿Sí? la magnitud, la magnitud de, de cómo va a ser el pico, pero ellos calculan unos 100 mil, ¿no? Entonces, eh, pero definitivamente sí estamos ingresando en la tercera ola, por eso es que se está Correcto. Este, implementando, se están realizando diferentes acciones. ¿no?
0: Cuando usted nos ¿no? dice poder, este... que el ministro le ha confirmado que se calcula unos 100.000, es unos 100.000 infectados con COVID. Sí, así es. En la sesión, Hernando Ceballos adelantó a los parlamentarios sobre la compra de unas 300 camas UCI, la intensificación del proceso de vacunación y además reconoció algunos errores.
3: Incluso ellos también han hecho una culpa en el sentido de que van a exigir a las municipalidades, a los gobiernos regionales, cada uno, no cada funcionario, cada entidad, desde su... El supuesto tiene que monitorear, ¿no? es una tarea en conjunto, no es solamente la tarea del, del ministro o del presidente, es una tarea en conjunto. Correcto. Y en colaboración incluso de toda la población, uno mismo tiene que concientizarse, sensibilizarse.
0: La congresista Limachi Quispe exhortó a la población a no bajar la guardia y también lamentó el rompimiento de las medidas de prevención durante las fiestas de fin de año. Esta es la información para Congreso Radio. Adelante, en Mesa de Conducción.
1: Bien, vamos con más información aquí al instante desde el Congreso. La Comisión de Fiscalización y Contraloría que sesionaba de manera pública el miércoles 5 pasó a sesión reservada a fin de tratar el plan de trabajo que guiará la investigación en torno a los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por sostener reuniones en el inmueble ubicado en el pasaje Zarratea, en el Distrito de Breña. La indagación también alcanza al exsecretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco Castillo, así como a ministros del Estado, altos funcionarios y empresarios por posibles ilícitos en los que en ese contexto podría haber incurrido el plazo otorgado para dicha investigación es de 90 días hábiles y vence el 31 de mayo de los corrientes. La decisión se adoptó a solicitud del congresista Enrique Juan Pujada, quien planteó una cuestión previa amparándose en el artículo 8 88 inciso A, tercer párrafo del reglamento del Congreso de la República. Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. Y hay que informar que la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, se reunió con el alcalde del distrito de San Martín de Porres, Julio Chávez, y con dirigentes vecinales quienes informaron sobre la problemática de la seguridad ciudadana que afronta esa jurisdicción. En la cita participaron también los congresistas Luis Aragón, Raúl Doroteo y Freddy López Ureña. Escuchemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Debido a la ola delincuencial que vive el distrito de San Martín de Porres, los congresistas Luis Aragón, Ilich López y Raúl Doroteo, conjuntamente con el alcalde de dicha jurisdicción, Julio Chávez Chion, se reunieron con la presidenta de Congreso, María del Carmen Alba Prieto, para presentar una moción de orden del día a fin de declarar en estado de emergencia el distrito.
0: Hay una serie de carencias. Necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control de las calles, el patrullaje integrado. Se destina una mayor dotación de efectivos policiales para el distrito de San Martín de Porres, se destinen recursos económicos del Ministerio del Interior para la atención inmediata de las ocho comisarías del distrito, la interconexión inmediata a la red 105 del sistema de monitoreo y las cámaras de vigilancia la asignación de personal de extranjería de la Policía Nacional del Perú.
4: Una serie de medidas. Solicitan una declaratoria de emergencia por un periodo de 60 días para permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas al distrito para que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo de San Martín de Porres puedan trabajar de manera conjunta.
5: Sin lugar a dudas que hay un ya viejo debate sobre la pertinencia de que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad ciudadana. Pero quiero recordarles a ustedes, periodistas, y por intermedio de ustedes, a la opinión pública, y sobre todo a los vecinos de San Martín de Porres, que ya en la pandemia, en la época más álgida de esta pandemia, cuando se establecieron las restricciones por la emergencia sanitaria, se permitió a las Fuerzas Armadas trabajar en forma conjunta con la policía y las municipalidades, justamente para el control y el orden de las calles. Y quiero decirles que en, mi, que en mi condición de alcalde puedo decir que esta ha es sido una experiencia bastante satisfactoria y hemos trabajado muy bien en ese caso con el ejército peruano que estuvo en San Martín de Porres.
4: También solicitaron el incremento del número de efectivos policiales porque lamentablemente existe en el distrito alrededor de un policía por cada mil habitantes.
1: Seguimos con más información aquí al instante desde el Congreso. Vamos con otras noticias. Por mayoría, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el predictamen de la Ley de Reforma de los Artículos 179 y 180 de la Constitución que permite a los colegios de abogados del Perú elegir por voto universal a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. De este modo, la elección de uno de los integrantes del ente electoral se realizará con el voto de los integrantes hábiles de los colegios de abogados de todo el país, por sufragio universal, directo y secreto, organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE y ya no únicamente del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a escuchar el informe. De la multiplataforma.
6: La elección de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el Perú deberá ser un candidato que tendrá que cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así lo señala el dictamen basado en tres proyectos de ley de reforma constitucional de los artículos 179 y 180 de la Carta Magna, que fue debatido y aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento. La titular de la comisión, Patricia Juárez, indicó que el Jurado Nacional de Elecciones debe contar con sus cinco miembros, tras advertir que mañana vence el plazo para que el presidente de la República convoque a un nuevo proceso electoral.
3: Requerimos resolver en el más breve plazo esta problemática, dotando al Jurado Nacional de Elecciones de una mayor legitimidad, pluralidad e independencia de cara a esta nueva ele elección, razón por la cual esta comisión... Se ha concentrado en definir el mejor mecanismo de elección para este quinto miembro del Jurado Nacional de Elecciones y homologar los requisitos para el ejercicio de dicho cargo, dejando para otro momento el análisis sobre materias relacionadas con el modelo de jurisdicción electoral electoral consagrado en nuestra constitución. En ese sentido, se planteó que uno de
6: los miembros del Jurado Nacional de Elecciones sea elegido por sufragio universal, directo y secreto, por los integrantes hábiles de todos los colegios de abogados del Perú, en elecciones a cargo de la OMPE, en coordinación con los organismos electorales. Además, se deberán modificar las leyes orgánicas del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para su cumplimiento.
0: Esta propuesta es este viable debido a que, tal como señala el propio predicamen, todos los miembros estarán en igualdad de condiciones, pues cumplirán con los requisitos eh, para ser magistrados de la, de la Corte Suprema de Justicia. Además, respondería al espíritu de la norma en cuestión, ya que lo que queremos es democratizar aún más la elección de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
6: En otro momento fueron aprobados los dictámenes de inhibición de dos proyectos de ley sobre empresas financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales y empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa, así como sobre la eliminación del límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, para no invadir competencias de otras comisiones. También fueron aprobados nueve dictámenes de control constitucional sobre igual número de decretos legislativos.
1: Seguimos aquí al instante desde el Congreso y nos vamos con nuestra secuencia diaria Un día como hoy se promulgó
0: Un 5 de enero de 2002 Se publicó la ley 27.619 Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos El Congreso de la República aprobó esta ley con el objeto de regular la autorización de viajes al exterior de los funcionarios y servidores públicos o representantes del Estado que irrogue gastos al tesoro público y que se encuentren comprendidos en las entidades públicas sujetas al ámbito de control de la ley del presupuesto del sector público, incluyendo aquellos comprendidos en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
1: usted está escuchando Congreso Radio, un congreso para todos, vamos con más información. Un proyecto de ley que dispone medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por disposiciones legales realizadas en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 fue presentado por la congresista Isabel Cortés.
6: Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las medidas legales adoptadas por el gobierno debido a la pandemia de la COVID-19, la congresista Isabel Cortés Aguirre presentó el proyecto de ley 1097 que deja sin efecto cualquier descuento que haya hecho el empleador en las remuneraciones de los trabajadores por otorgamiento de licencia con goce de haber. La devolución de los montos deberá ser inmediata al mes siguiente de la entrada en vigencia de la norma. También establece que se condonará cualquier deuda que tenga el trabajador con su empleador, ya sea total o parcial. Además, se prohíbe incluir en la liquidación realizada al término del vínculo laboral las horas de trabajo por compensar generadas por las disposiciones establecidas durante la emergencia sanitaria. La autora de dicha iniciativa legislativa señala en la exposición de motivos que si bien las medidas adoptadas redujeron los costos laborales y permitieron la continuidad en el trabajo, la ausencia de límites en su vigencia ha perjudicado a los trabajadores y ha reducido el porcentaje de trabajadores formales en el país. A ello se suma la suspensión perfecta de labores, medida que fue adoptada por sectores económicos como el turístico inmobiliario, comercio, industria manufacturera y transporte. En ese sentido, la congresista Isabel Cortés considera que se debe compensar de alguna forma a los trabajadores perjudicados y así mitigar el impacto sufrido durante la pandemia.
1: Usted está escuchando al instante desde el Congreso.
0: Congreso en redes.
1: A esta hora tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante,
3: Perla. Gracias, Denitza. Buenas tardes para informar sobre las actividades de los parlamentarios en sus cuentas oficiales de redes sociales, tanto Facebook como Twitter. En el caso de la cuenta oficial del Congreso de la República del Perú, se informa sobre lo mencionado por la presidenta del Congreso durante la firma de la autógrafa de la ley, precisamente sobre las prácticas preprofesionales de los jóvenes. Señala lo siguiente, una de las preocupaciones constantes del Congreso, sobre todo en los momentos actuales en los que nuestro país aún atraviesa por las dificultades por la COVID-19, es el acceso de los jóvenes profesionales al mercado laboral, señala la presidenta del Parlamento Nacional. Y desde la cuenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte... Se informa, alerta, este 10 de enero vence el plazo para que el presidente Pedro Castillo promulgue la ley impulsada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y aprobada por el Congreso para incorporar a los auxiliares de educación a los alcances de la Ley General de Educación. Hashtag firme ya. Y, por otro lado, la congresista Kelly Portalatino también advierte, tercera ola, hemos solicitado al ministro de Salud que pueda remitirnos la información sobre las medidas que su sector está adoptando para afrontar la tercera ola del COVID-19 en nuestro país. Y ya desde la cuenta de la Comisión de Descentralización también se informa sobre lo que va a suceder en la tarde. A partir de las 3 de la tarde, esta tarde, la Comisión de Descentralización, presidida por Norma Yarro sesionará de manera extraordinaria. Para recibir al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien responderá sobre el último incendio en mesa redonda. Son los mensajes de los parlamentarios, en este caso en sus cuentas oficiales de Twitter, Danitza, a esta hora del día. Seguimos contigo, buenas tardes. Gracias, Perla, y hay que recordar
1: a nuestros oyentes que Congreso Radio también está en redes sociales, nos puede encontrar en Twitter en arroba radio-congreso y en facebook arroba radio perú Ahí usted puede encontrar nuestras entrevistas, nuestros podcasts, por supuesto el anuncio de cuándo empiezan nuestros programas. Vamos con más información. Para luchar contra la corrupción y mejorar el filtro de candidatos en los procesos electorales, la congresista Carol Paredes Fonseca propone la obligatoriedad del levantamiento del secreto bancario. El procedimiento estaría a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y de la Superintendencia de Banca y Seguros.
5: Vamos con el informe. Todos aquellos candidatos y candidatas que postulen a un cargo de elección popular deberán presentar como requisito una declaración jurada aceptando el levantamiento de su secreto bancario. Esta es la propuesta de la congresista Carol Paredes Fonseca de Acción Popular. La iniciativa también alcanza a los partidos políticos, movimientos regionales u otros que permita la ley.
4: Esta
1: ley es parte de mi compromiso a luchar contra la corrupción. Ahora, todo candidato o candidata a un cargo público debe dar gestos de transparencia y esto no solo debe ser parte de palabras, sino también tiene que ver con nuestras acciones.
5: La encargada de hacer el levantamiento será la entidad electoral, según indica el proyecto, cuando presuma que es necesario para la calificación e inscripción del candidato y la organización política o su no participación en caso de tacha o exclusión, entendiéndose como casos de presunción, el eventual financiamiento ilegal o enriquecimiento ilícito del candidato y la organización política que revistan el interés público.
1: Ahora todos deberían o estarían obligados a levantar su secreto bancario por parte de la autoridad electoral, como muestra de transparencia y ética política, en cada proceso de elecciones, bien dice
5: el dicho, el que nada debe, nada teme. Serán tanto el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a sus atribuciones, el que establecerá las normas reglamentarias y o complementarias que se requieran, como la SBS, la que dicte las directivas y normas necesarias para el adecuado cumplimiento de la ley.
1: Seguimos al instante... Desde el Congreso y el congresista Luis Ángel Aragón Carreño presentó un proyecto de ley que propone la creación de las transferencias condicionadas de canon y regalías mineras para los hogares con el objetivo de viabilizar una asignación monetaria a las familias que estén ubicadas en la zona donde se exploten los recursos naturales mineros.
4: El proyecto de ley que impulsa el congresista Luis Ángel Aragón Carreño tiene por finalidad crear un marco legal adecuado para optimizar la distribución de los recursos provenientes del canon minero y las regalías mineras a efectos de reducir las brechas económicas y sociales existentes en las zonas donde se explotan recursos naturales mineros. En la actualidad el canon minero y la regalía minera se transfieren a 19 departamentos del país y viene siendo distribuido de la siguiente forma. El 10% del total del cano minero para los gobiernos locales de las municipalidades distritales y provinciales. El 40% para los gobiernos locales del departamento de las regiones. El 17.5% al gobierno regional, 5% a las universidades públicas y el 2.5% para institutos superiores tecnológicos. El proyecto plantea incluir como beneficiarios a los hogares ubicados en las localidades de las zonas de influencia directa e indirecta de la actividad minera y generar oportunidades de desarrollo de toda la población. La iniciativa legislativa señala que la transferencia no significa una deducción de recursos hacia los gobiernos regionales y locales, sino una redistribución directa generando mayores oportunidades de desarrollo, principalmente a los hogares más pobres. Se propone que para ser beneficiario de las transferencias condicionadas del canon y regalía minera, los pobladores de los hogares requieren acreditar ser peruano de nacimiento y contar con al menos 10 años de residencia en la localidad distrito, provincia y departamento donde se ubica la explotación minera para su mejor aplicación se plantea crear un padrón
0: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
1: la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, exhortó al jefe del Estado, Pedro Castillo, a escuchar las demandas de los jóvenes estudiantes y profesionales y promulgar la autógrafa de ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral. Fue durante la ceremonia de presentación de esa autógrafa de ley que fue aprobada por amplia mayoría por la representación nacional el pasado 17 de diciembre. La Comisión de Fiscalización y Contraloría, en sesión reservada, debate el plan de trabajo que guiará la investigación en torno a los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia en la actuación y desempeño del presidente de la República, Pedro Castillo, por sostener reuniones en un inmueble en el distrito limeño de Breña. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo acordó por unanimidad citar a la ministra de Cultura Gisela Ortiz a fin de que informe sobre las acciones que viene emprendiendo su sector para proteger el parque arqueológico de Saxa y Huamán, en Cusco. La decisión se adoptó a solicitud de la congresista Katy Ugarte, quien denunció construcciones ilegales en la zona. A las 3 de la tarde, la Comisión de Descentralización recibirá al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para que informe sobre las acciones de fiscalización en las galerías de Mesa Redonda y sobre el incendio ocurrido el jueves 30 de diciembre en ese conglomerado comercial. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hemos llegado al fin del programa, a nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición, estuvo a los controles Franco Roldán y en la conducción de Anitza Palomino, deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.